0: de um de um crente e esse crente é um homem de Deus que estava com câncer já há muitos anos ele era filho do pastor Ricardo Barbosa de Brasília um homem sensacional que você deve ir atrás daquilo que ele fala e esse menino, um homem já era o Tiago o Tiago tinha uma esposa e um filho com síndrome de Down, o Ricardinho. Uma família linda, que por muitos anos já estava vivendo um tempo difícil por causa do câncer. Nós cremos em todo o tempo na cura, porque nós cremos que a cura ela é 100% viável, ou agora, ou no porvir. A grande verdade é que o Tiago seria curado, seja na vida ou pela morte. E agora ele está com Cristo, aonde ele não tem mais câncer, aonde ele está assim. Mas eu tive acesso aos últimos dias do Tiago. O Tiago já estava bem mal e no leito o Tiago já não tinha muito da consciência porque o câncer já estava muito forte. E por um momento, a esposa dele chegou ali no leito e Deus deu ao Tiago momentos de lucidez. E aquilo que ele fez tocou muito a minha vida e foi esse motivo que me inspirou na palavra de hoje. O Tiago virou para sua esposa e perguntou assim, Bem, o que, que está acontecendo? Ela disse assim, Mô, você está partindo. E o Tiago ficou um tempo quieto e disse assim para ela, ela falou assim, Mô, posso te pedir duas coisas? Ela falou assim, Claro. Ele disse assim, você promete que fará do Ricardinho um discípulo de Jesus? Você promete que dedicará toda a sua vida a fazer do nosso filho um discípulo de Jesus? Ela disse sim. E a outra coisa, ele disse falou assim... Você me promete que não vai afastar ele dos meus pais? Irmãos, toda vez que eu conto isso eu choro. Porque o que o Tiago demonstrou no fim da sua vida é uma maturidade que todos desse recinto deveriam buscar. Primeiro, o Tiago demonstrou que ele sabe qual é o propósito da sua vida e qual é a coisa mais importante do chamamento de um pai. Irmãos, na hora, eu pensei nos meus três filhos, no Henrique, de nove anos, no André, de seis, e na Luísa, de menos três meses, ou de sete meses de vida na barriga. E uma das coisas que mais me toca é... O chamado bíblico claro que nós temos de discipularmos uns aos outros. E a pergunta do Tiago me trouxe a essa pergunta sobre o propósito da nossa vida e o que verdadeiramente nós valorizamos na vida. Essa pergunta, o que você ama quando você ama a Deus? Diz respeito a justamente... Há um momento na nossa vida, na pandemia, que nós fomos escancarados à realidade do nosso coração. Muitas pessoas hoje se viram totalmente necessitadas de Deus. Muitos pais, quando tudo fechou, quando o culto fechou, quando as casas ficaram reclusas, entenderam que eles não tinham maturidade para discipular seus filhos. Muitos jovens viram que a sua vida era rasa e outros viram que eles estavam fortes em Deus. Portanto, a crise, ela é muito boa para revelar a situação do nosso coração. E a história do Tiago me fez essa pergunta. O que eu amo quando eu amo a Deus. Eu lembrei de um livro que eu quero que aqui que é, é, todos leiam, se já não leram, que é do J.K. Smith, Você é aquilo que ama. E nesse livro J.K. Smith diz essa frase: Visto que nosso coração está voltado em primeiro lugar para o desejo, para o que amamos. E uma vez que esses desejos são moldados e modelados pelas práticas de formação de hábitos nos quais participamos, o ritual e as práticas do shopping, as liturgias do centro comercial e do mercado moldam nossa imaginação e como nos orientamos no mundo. O que nós precisamos entender é que o mundo de hoje ele está cheio de tutorial para tudo, não é verdade? Ou seja, eu preciso... Disso, eu vou lá no Google, como fazer isso? Como fazer isso? Quem é o líder do campeonato, né, tudo mais, da Série A? Está tudo no Google. Você pode ver. Ou seja, o mundo, ele tem esses processos do como, mas o mundo, ele não nos diz os porquês, porque ele deixa ao seu peso, ao seu cargo. E o que... Nós precisamos entender que o amor ele é mostrado a partir de uma bússola. Essa bússola é a bússola do Jack Sparrow que ele via no seu filme, né? E essa bússola é justamente a bússola que eu quero que você reflita hoje sobre o desejo do coração. Nós precisamos sair dessa ideia de dois extremos, onde uns creem que o amor é algo que eu sinto, que eu sou muito apaixonado, e quando você não crê nisso, a igreja te joga para um outro extremo, que é o amor é uma escolha. E quando você entra em crise com a sua esposa, quando você entra em crise com várias coisas, você se percebe no meio disso e você não se sente à vontade para escolher porque existe um desejo do coração apontando, apontando. Ou seja, o amor é um e é outro. O amor é um hábito. Ou seja, muitas pessoas hoje têm um imaginário de Deus e acabam servindo a esse Deus como o shopping center. Porque o shopping center, ele é um grande templo do mundo pós-moderno. São várias lojas, várias marcas. E muitos de nós já sabemos o quanto que a gente se esmera e, e, e fala assim, não, eu quero ter aquele tênis, aquela calça, eu quero isso, não serve o outro. Por quê? Porque o nosso coração deseja e uma das coisas que eu quero que você pense é sobre a sua rotina. A sua rotina demonstra quem você é de verdade. Porque demonstra o, aquilo que você valoriza de verdade. E existe uma conversa de Jesus que nos mostra o propósito da vida e também como que nós devemos viver. Marcos, verso 12, 28. Jesus encontra com um escriba já em Jerusalém. E quando Jesus estava lá, Jesus foi arguído, questionado pelos grupos religiosos. Jesus, antes, foi arguído pelos fariseus a respeito dos impostos. Depois, Jesus foi arguído pelos saduceus a respeito da ressurreição. E essa passagem, Marcos, Após isso, é a primeira vez que Jesus é questionado por uma pessoa somente, que era do grupo dos escribas. Os escribas eram aqueles que tinham uma atenção demasiada a partir dos mandamentos, para que eles cumprissem os mandamentos, porque faziam parte do grupo dos fariseus, e eles tinham essa bandeira da santidade. Dessa moralidade, desse ser perfeito. Assim como muitos de nós temos. De que se eu faço a coisa certa, se eu cumpro tudo, Deus me ama. Se eu entrego para Deus a ficha do Serasa, Deus vai me amar. Se eu dou algum vacilo, se eu dou brecha, vem, vem algo e pum, e me destrói. Não. Esse escriba, ele cria que... Tínhamos 613 mandamentos para obedecer. Então, ele chega próximo de Jesus e diz assim. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe. De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este. Ouve, ó Israel: o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor e único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem: está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as suas forças e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino dos céus, do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava questioná-lo. Essa pergunta que esse escriba faz é uma pergunta que todos nós precisamos saber a resposta. Porque aqui a pergunta não é apenas o que é mais importante, o que é mais relevante e o que tem mais valor. A pergunta não é, dentre esses 613, o que eu devo ficar mais atento. A pergunta é sim uma pergunta de definição, de propósito, ou, ou seja, qual que é, se eu pegar a Bíblia, se eu pegar a Torá, se eu for entender o que, que resume, o que, que é a finalidade disso tudo, qual é o propósito da vida. Jesus, então, não diz nada novo, porque ele nunca diz nada novo. Ele só reverberou de uma maneira correta o que Deus já vinha se revelando de forma progressiva. Jesus cita Deuteronômio 6, de 4 a 9, a Shema Israel. E ele diz algo que é interessante. Porque ele tinha tudo para dizer somente ame o Senhor teu Deus. Mas ele primeiramente define as coisas. Ele diz, ouça, ó Israel. Porque justamente nós precisamos entender que quando o homem caiu, quando nós dizemos a Deus, cala sua boca, Deus, deixa que agora eu sou dono de tudo, eu quero ser dono do meu próprio império, eu quero ter, sabe, aqui meu próprio reino, eu quero viver a vida do meu jeito, e eu quero dizer quem o Senhor é, e não o Senhor me dizer quem eu sou. Então, quando Jesus diz ouça, Ele está lembrando que a realidade da vida e da criação é que eu e você fomos chamados para viver segundo Deus, segundo os seus propósitos, segundo os seus desígnios, segundo a sua voz. A verdade é que o pecado é nada mais nada menos do que fechar a portinha da voz de Deus, dar um mute nele, e falar assim: Você fica lá no céu e deixa que aqui eu resolvo. Por isso, Jesus lembra de Deuteronômio e nos lembra que antes de ouvirmos o que é o propósito da vida a gente precisa entender que não existe capacidade em nós de amar a Deus se nós não voltarmos a ouvi-lo se nós não voltarmos a obedecê-lo, se nós não voltarmos a conhecê-lo portanto ouvir deve ser parte da nossa disciplina para formar o nosso amor e após isso então ele diz ame o Senhor ele define propósito. Ele define o que nós nascemos para ser, o que nós nascemos para viver, para amar o Senhor. Quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados para cultivar, para adorar a Deus num jardim para a sua glória, ou seja, amando, refletindo. Por isso, esse clichê reducionista de amor precisa ser repensado no nosso meio, sim a gente não crê e a gente não pensa que esse amor bíblico é esse conjunto de, de, de coisas sensitivas, mas a gente não pode esconder que quando ele fala de todo o coração, de toda a alma isso também faz parte e também nós não podemos reduzir a, 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 sabe, de, a falar assim, não o amor é, é uma escolha e você, esposa, precisa escolher amar o seu marido? Você falou assim, Pipe, como que eu escolho se ele está me importunando, se ele só faz isso, só faz aquilo? Ou seja, existe uma coisa que nós precisamos entender que, que, que não são esses extremos. Eles fazem parte, mas existe um equilíbrio que é justamente quando nós entendemos que o amor é um hábito. O amor é algo a ser cultivado. O amor é algo a ser, de fato, construído. Porque, Segundo J.K. Smith, o amor é como um piloto automático que nos orienta sem que pensemos a respeito. O amor é um hábito. Porque se eu falo que eu amo a Deus mas a minha vida demonstra outra coisa, quer dizer que a minha bússola não está apontando para Deus como norte. A minha bússola está, de fato, apontando para aquilo que eu verdadeiramente amo, aquilo que eu tenho hábito, porque eu tenho desejo. Logo, eu preciso resolver isso no meu coração. Se eu consinto que Deus é único e que eu devo ouvi-lo, que Ele é o Senhor de toda a terra, e se eu vejo em mim desejos carnais por algo diferente... Como então eu posso amar a Deus? Eu preciso entender em como colocar Deus no meu piloto automático. Onde aonde tudo aquilo que eu, que eu desejo vai sempre apontar para Deus. Por isso, nós precisamos entender que nós amamos muitas coisas. E nós amamos porque nós projetamos em várias coisas, em várias. Sabe? Nós somos aqueles que criam os seus próprios deuses e os seus próprios amores. Muitas vezes, quando você se casa, você projeta no seu esposo, na sua esposa, um ser diferente do que ele é. E você ama ele, mas você não ama ele, você ama o projeto que você tem dele. E assim com Deus. Você diz que ama Deus, você diz, mas você não ama o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Você ama o Deus que você diz, que você diz que crê, que você projetou na sua cabeça que Ele é. Por isso, você ama não o único Deus. E você não está disposto a ouvi-Lo. Você está disposto desde que Ele seja o que você projetou Ele para ser. E quando ele sai desse projeto, quando ele sai desse propósito, você desvia. Porque na verdade, não é a Deus que nós amamos, somos nós mesmos. Por isso, nós precisamos entender o que Jesus está dizendo como amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Porque eu deixo, deixa eu te dizer uma coisa. Se, no, no dia que nós conseguimos amar a Deus, segundo isso aqui, o céu e a terra serão a mesma coisa. É isso aqui que vai acontecer quando Jesus voltar. É justamente uma vida de perfeição, mas não é a perfeição que Jesus está nos chamando, Jesus está nos chamando a santificação, ao processo, mas todo processo ele precisa ser entendido o porquê, porque quando você não sabe o porquê das coisas, você faz o como, o seu resultado e o seu porquê. Quantas vezes nós vemos igrejas, igrejas, pessoas e pessoas copiando, copiando, copiando e você pergunta o porquê que você está fazendo isso e a pessoa não sabe. Porque ela acha que só o fazer é suficiente. Por isso, eu gostaria muito que vocês fossem bons questionadores. Porque quando nós tivermos a capacidade de fazermos boas perguntas ao texto bíblico, nós vamos ter boas respostas. O ser crítico de uma forma que eu penso que pode ser para que eu cresça, isso não é ruim. O crítico ruim é, é, é quando eu quero diminuir alguém, dilacerar alguém. A lei judaica, ela foi feita primeiramente para adoração, com o amor de Deus, como nós que fomos feitos à imagem dEle para encontrarmos novamente o sentido das coisas. Por isso, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, é o como nós devemos amar a Deus. Nós somos ordenados Amar a Deus não apenas com todo o nosso coração, mas de todo o nosso coração. O que, que quer, então, dizer de ou com? Porque com, se você lesse no texto com, ele vai te dar o quê? Que existe algo em você que é capaz de amar a Deus com tudo aquilo que você tem. O DI já é diferente. O DI nos coloca em uma jornada de aprendizado, em uma jornada de transparência, de escuta, em uma jornada que não é a partir do mérito, mas é a partir da graça. Por isso, eu quero te dar aqui algo que é importante, que é a jornada espiritual do discipulado de amar a Deus. Por quê? Existe uma grande diferença entre um discípulo de Jesus e um demônio, que é justamente essa aqui. Ó. A diferença entre o demônio e o discípulo depende, portanto, do enraizamento da palavra divina no coração humano e da geração de frutos na obra, nas obras de amor. Tiago 2 vai dizer que até os demônios creem e tremem. Ou seja, consentir que Deus é verdadeiro, isso aí, irmão, até os demônios creem. Você não é diferente em nada. O que faz de nós um discípulo para amar a Deus e para entrar nesse processo é justamente quando a palavra começa a enraizar no nosso coração e nos dar o de todo o coração, de toda a alma. Ou seja... Ser discípulo é justamente algo que vem de fora para dentro, que exige essa resposta de nós e que envolve uma ação nossa. Ou seja, o que, o, o que significa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente e de toda a força? Quatro coisas. Amar a Deus de todo o coração significa ordenar os desejos com retidão. Se nós estamos dizendo que o amor é um hábito, o amor ele é aquilo que eu mais desejo, tendo aquilo que eu entendo de vida, aquilo que eu penso, a forma como que eu enxergo a vida, ou seja, a forma que eu enxergo a vida vai denotar aquilo que eu faço da vida. Logo, aquilo que eu desejo é aquilo que eu mais amo. Então, eu preciso me colocar num processo de discipulado para que o meu coração Tenha os seus desejos reordenados. A formação espiritual, o discipulado, é justamente isso. Passar a desejar as mesmas coisas que Jesus desejou. É amar o que Jesus amou. Aí você lembra lá da musiquinha, né? Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou e, e, e vai Ou seja Nós precisamos entender que a batalha Entre o nosso Salvador e as trevas É justamente o seu coração e o meu coração Porque se nós fomos desvirtuados para amar outras coisas em nome de Deus, nós vamos nos tornar meramente religiosos, e é isso que o mundo quer. Ou seja, a Bíblia, as Escrituras, elas não são apenas informativas, não é um, um livro que eu leio para saber sobre Deus, mas elas são, mais do que isso, elas são formativas. E elas são transformativas. Elas moldam, de fato, o nosso caráter. Elas mudam os nossos desejos. Elas nos dão força de viver aquilo que é de boa fama, aquilo que é bom, segundo aquilo que Jesus desejou. Por isso, nós estamos necessitando de deixar e entrar nesse processo de reordenar os desejos do nosso coração. A segunda coisa é... Amar a Deus com toda a nossa alma significa o cultivo da virtude. A formação espiritual envolve, em segundo lugar, o cultivo das mesmas qualidades da alma que caracterizam a vida e o ministério de Jesus. O exemplo de Jesus é o currículo que a gente precisa. E como que eu transformo um hábito? E como que eu, então, vou ter uma nova virtude? Virtude é uma disposição moral habitual. É algo que brota de mim de uma forma orgânica, que eu não faço força porque eu já adquiri aquilo, eu já processei, já é normal para mim. Eu preciso adquirir essas virtudes. Isso é amar a Deus com toda a nossa alma. Ou seja, aprender as virtudes requer imitação é por isso que viver em igreja é necessário é por isso que Jesus cita Deuteronômio é por isso que Jesus ali está dizendo que Deus deu no Pentateuco a maneira correta do discipulado e da formação espiritual de um povo que é falar assim, olha, o Senhor é o único que Deus ame e tanto mais converse sobre isso Ensine com persistência a seus filhos, quando estiverem em casa ou fora de casa. Ou seja, fale disso o tempo todo. Construa o hábito. Para que o Ricardinho, filho desse irmão que se foi, ame a Deus, ele precisa de pais, irmãos em Cristo, que o ajudem a construir o hábito por meio da imitação. A primeira coisa que eu e você necessitamos é imitar a Cristo. Paulo diz isso na sua carta. Tenha vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo pensamento, a mesma atitude. Olhem para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Imitem. Ele é um exemplo. Paulo chega a também dizer fala assim, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe por que é impossível viver como igreja sem estar reunido como um povo? É porque, uma, você precisa entender que a vida não gira a partir só da sua. A segunda, você necessita ter boas pessoas para imitar. E você necessita ter outras pessoas para servir. Para que você construa essas virtudes. Por isso, discipulado é imitação. Eu olho para você e eu te copio. Eu vou construindo com você essa relação. É por isso que ser líder, ser pastor, requer uma maturidade. Pastor não se faz apenas com aqueles que sabem muito da Bíblia, grego e hebraico... Isso é extremamente importante, mas se isso não desce para o coração, não tem valor algum. Mas pastor também não se faz da noite para o dia, não se consagra na baciada. Irmãos, eu fiquei dez anos sendo preparado para ser pastor. Dez anos. E tem gente que, que vem tudo mais ali hoje e fala assim, ah, pastor, Deus me chamou para ser pastor. Fala assim, ah, é mesmo? Então... Vamos começar a longa jornada. Sabe por quê? Nós precisamos de pessoas maduras a quem nós olhamos e falamos assim, esse cara me inspira, eu posso imitá-lo, esse cara está buscando imitar Jesus. Por mais que ele erre, eu sei que ele está buscando o tempo todo imitar Jesus. Por isso, a gente precisa de congregar, ler a Palavra, Orar, que são os meios para nós adquirirmos essas virtudes para que a gente lembre de todas essas coisas é o que Paulo diz na sua carta diz assim, finalmente irmãos tudo aquilo que for verdadeiro tudo aquilo que for nobre, tudo aquilo que for correto tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for de boa fama, se algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, converse nessas coisas, tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham em prática, e Deus e o Deus da paz estará com vocês. Amar a Deus com toda a sua mente, terceiro, significa levar, Cativo todo o pensamento. Eu gosto muito de cosmovisão, que é o quê? É entender a forma como que eu e você enxergamos o mundo. E toda cosmovisão, ela é, de fato, definida por perguntas que você responde: Quem criou o mundo? Deus existe? Que Deus é esse? O que é o ser humano? Existe vida após a morte? O que aconteceu com esse mundo? Qual é o fim da história? Quando você responde essas perguntas, as suas respostas dizem muito sobre aquilo que você crê e como você enxerga a vida. Se você diz que Deus não existe, você está dizendo que isso aqui é tudo o que nos resta. Se você diz que Deus existe, mas Deus não está interessado nesse mundo, você diz que, que Deus é algo além de nós, uma força além de nós, mas Ele não é pessoal, Ele não interage, Ele não te criou com um propósito. Então vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir, vamos ouvir Lulu Santos e vão cair na balada. O que Jesus está ensinando é que nós precisamos pensar e levar cativo, renovação da nossa mente, nós precisamos pensar a partir daquilo que Deus é, daquilo que Ele nos fez e daquilo que Ele nos revela na Sua Palavra. É por isso, irmãos, que se você não tem vontade de ler a Bíblia, eu te entendo que isso é normal, mas... Você precisa ter uma disposição, uma disciplina de entender que levar cativo todo pensamento demanda uma revolução na sua forma de pensar a vida, na sua forma de ver o mundo. Demanda uma transformação na sua cosmovisão. E isso requer as escrituras, leitura da palavra. Isso requer diálogo, ensino, imitação. Isso requer disciplina mas como Pipe eu vou fazer isso se eu não tenho tempo e eu não sinto vontade irmãos eu também não sinto vontade não mas eu em um momento da minha vida eu construí um hábito eu odiava ler odiava ler até que eu fui para o seminário inglês ainda Falei assim, não, agora ferrou ele falou assim: eu vou ler o dia inteiro, até eu ter gosto por ler. Sabe por quê, irmãos? Porque o hábito ele não se cria da noite para o dia. Ele, primeiro, é um sacrifício, é uma resolução forte do coração, é igual exercício físico. Irmãos, vocês acreditam que eu malho quase todo dia? é uma é, eu falo assim, que isso não, eu, nem eu falo assim, não é possível que eu gordinho desse jeito malho todo dia, porque eu tenho o hábito de malhar, mas eu também tenho o hábito de comer, então fica zero a zero né? então não acontece nada né? eu malho aqui pesado e vou lá e tomo 900 mililitros de açaí com muita granola, ou seja adiantou nada o hábito é esse sacrifício que eu tenho que me dispor e que depois ele vai se tornando um hábito e do hábito vai se tornando um deleite. Ler a Bíblia hoje para mim não é mais um sacrifício. Mas se eu parar de ler, você pode ter certeza que a carne, né, os meus desejos eles vão ficar batendo assim na bússola Doido para fazer outra coisa, porque irmãos, miserável homem que sou. Por isso é importante que levar cativo todo o pensamento seja essa disciplina, que um dia vai se tornar um hábito do hábito, um deleite. E a nossa maturidade vai nos ensinar a nos deleitar nisso de uma forma correta, para que isso não se torne um vício. Porque eu amo o Senhor. E por amar ao Senhor, eu amo todas as outras coisas da maneira correta. E último, que a sauna está boa hoje. O amar a Deus com toda a sua força significa conformar a vida a Cristo. Significa, então, nos revestir do novo homem. Nos revestir daquilo que fomos criados, daquilo que fomos redimidos para ser. Mas uma das coisas que eu ouço muito é assim, Pipe, eu não posso fingir que eu sou algo que eu não sou de fato. Mas se revestir do novo homem e se despir do velho homem não é fingir o que você não é, é se apropriar aquilo que você é, mas que ainda está no processo de se tornar. Nós temos algo que é muito lindo, que é o já e ainda não. Nós já somos salvos, não somos? Nós já somos salvos, mas ainda não. Por quê? Porque a salvação ainda não está concreta, porque nós ainda não, não recebemos o corpo da ressurreição. Cristo ainda não né, fechou todas as coisas. Nós ainda estamos nessa batalha do coração. Nós vivemos então nisso e por isso conformar a vida a Cristo é justamente nos apropriar daquilo que Cristo conquistou por nós, nos trazendo de volta à humanidade que nós criamos, que Deus nos criou para ser. Eu gosto muito quando eu... Escuto a reverenda Renatinha Arruda, que ela diz assim, que existe uma frase no mundo que é incorreta, que é, errar é humano. Irmãos, errar não é humano, é desumano. Porque nós erramos, porque nós fomos desconfigurados da nossa e, sabe, de fato, da nossa imagem de Deus, da nossa humanidade. Porque nós não estamos vivendo esse processo todo de amar a Deus para sermos anjos, super-heróis, super-crentes, não, mas para sermos, novamente, humanos de verdade. Humanos que são capazes de adorar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente e de toda a força. E Cristo, então, nos dá o propósito e o como. E agora Ele vai nos dar também a missão. Ele responde Levítico 19, 18, ao dizer, Ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui estava dizendo sobre amar os seus conterrâneos. Judeu, não deixar o seu povo perecer em nada, eles não deixarem um e o outro em necessidade, amar se entregar. Mas havia uma ideia dos judeus de que todo gentio, todo estrangeiro, todo aquele que não é racialmente judeu, eles eram tidos como impuros. Então, nessa sala aqui é só gente impura. E Jesus, então, quebra um paradigma no coração desse escriba ao dizer essas palavras. Porque ele nos ensinou a parábola do bom samaritano. Vocês lembram de Lucas 10? O que, que Jesus ensina ali? Ele ensina o reverso. É um samaritano, alguém visto como um nojento pelos judeus, ao se deparar com um judeu assaltado, batido, ferido no caminho, esse samaritano ajuda o judeu para mostrar a esse judeu o que é o amor. Jesus faz o mesmo. Jesus nos ensina que amar a Deus nos leva a amar ao próximo. E não existe em nós capacidade de amarmos uns aos outros de uma forma concreta, plena, se nós não amamos a Deus. Porque se eu não escuto a Deus, se eu não amo a Deus, se eu não estou nesse processo de ordenar os desejos com rotidão, de cultivo da virtude, de levar cativo todo pensamento, de conformar a vida a Cristo, o meu desempenho, a minha expressão vai ser segundo o meu coração deseja. E eu vou desejar coisas diferentes. É por isso que Jesus é tão, é tão importante quando você lê a vida de Jesus. Porque nós temos o exemplo cabal, de um homem que desejava os desejos do Pai. A ponto de orar no jardim dos Jetsemmas, Pai, se possível, passe de mim esse calho, mas seja feita a sua vontade e não a minha. A ponto de virar para os seus discípulos e para os religiosos e dizer, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. A ponto de passar em Lucas, madrugadas, em oração, em vigília, quando ele ia tomar decisões, sabe, importantes. Vai ler Lucas para você ver. Quando Jesus foi escolher os doze, Jesus ficou a noite toda orando. Quando Jesus foi se entregar na cruz por nós, Jesus ficou a noite toda orando, porque ele sabia a importância de estar alinhado ao coração do Pai. Por isso, ele se devotava ao Pai. E quando eu, eu me devoto a Deus, Deus me faz enxergar os outros segundo aquilo que ele me enxerga. Por isso, amar ao próximo como a si mesmo significa que eu quero dar ao outro o respeito que eu quero receber, o amor que eu quero receber se eu não quero falar da vida, se eu não quero que os outros falem mal de mim, então eu amo o outro e faço o que eu não gostaria, então eu não faço a mesma coisa. Se eu não quero que os outros me odeiem, se eu lembrando disso, ou seja, existe a regra de ouro, né? faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Porque a grande verdade é que a gente se ama demais. E esse é o problema. E quando então Deus se torna o nosso amor, a minha vida passa a ser enxergada a partir de Deus. Então, eu não vou me amar de uma forma, sabe, divina, e vou ter então a compreensão de que as outras coisas são iguais e que os outros são iguais porque eu sou graciosamente aceito em Deus assim como todas as outras pessoas e por isso que na igreja só tem uma forma de chamarmos uns aos outros não é verdade? de irmãos Jesus fecha dizendo que esse escriba estava próximo do reino de Deus por quê? Porque ele respondeu ao escriba e esse escriba entendeu a finalidade da vida. E ele viu que todo aquele processo religioso de sacrifício, de ritual, se tornaria vazio, estava vazio se ele não soubesse o porquê. Deixa eu te dizer algo. Se você não sabe o porquê você precisa fazer parte do povo de Deus, porque é, impor é importante para a gente estar junto, você precisa entender o porquê. Porque só fazer o como é um ritual vazio, é religião. E isso, lá no longo prazo, isso não vai ser bom para você. Então, viva a crise agora, porque agora é a hora. A crise precisa ser encarada quando ela vem. A dúvida da fé, ela é boa, porque ela busca respostas, ela busca Deus, ela busca a compreensão. A ponte, ela tem essa vocação de tentar te mostrar que a crise faz parte do processo de discipulado. E caminharmos juntos nesse processo para que o nosso culto, a nossa expressão não seja vazia, não seja ritualística, sem sentido. Porque o como sem um porquê é ritual vazio de sentido e de vocação. Quem não ouve a Deus não pode representar ou adorar aquilo que não conhece. E eu termino com a frase de Agostinho de Ipona. Ame a Deus e faça o que quiser. Mas essa frase precisa ser explicada. E é por isso que eu fiquei aqui esse tempo todo. Para que quando eu julgasse essa frase aqui, você não falasse assim, ah, beleza, já amo a Deus, então eu faço o que eu quero. E a bússola do coração aponta para outra coisa, se não Deus. Não. Amar a Deus significa o tempo todo buscar adorá-lo agradá-lo e desejá-lo se a bússola do meu coração e do seu ela está com o norte para sermos iguais conformados à imagem do filho essa frase está totalmente correta para você porque essa frase ela nos joga uma responsabilidade que eu gosto uma responsabilidade de maturidade espiritual porque quando Jesus nos mostra o que é amar a Deus, a Bíblia nos diz o que ele fez e a Bíblia diz algo diferente das respostas mundanas, dos prazeres superficiais, a Bíblia nos diz que ele, sendo Deus, não julgou o fato de o ser algo que ele deveria se apegar. Aí você fala assim, Pipe, mas isso é tão difícil? É mesmo, é por isso que nós estamos juntos. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar que essa palavra alcance a sua vida e que crie eco dentro de você para que a gente possa amar a Deus. Então, fazer o que a gente quiser. Senhor, essa palavra vem falando tanto a mim nos últimos cinco dias e eu fiz de tudo, de manhã e agora para trazê-la aos irmãos Talvez eu não disse tudo aquilo que, que foi Ou não disse tudo da forma Mas eu quero deixar aqui a minha prece Que o Senhor, pelo teu Espírito Santo Ilumine o coração de cada um de nós Que o Senhor mostre Essa bússola do nosso coração Que o Senhor nos traga essa vida que o Senhor nos dê respostas no meio da crise que o Senhor abra o nosso entendimento Pai, eu oro que a nossa expressão de vida deixe a cada dia mais de ser um ritual vazio uma vida sem sentido uma religião que não sabe o porquê que a tua palavra nos ensina é a revelação do Senhor a nós, é a Tua voz nos chamando de volta, é a Tua voz nos colocando de volta e nos direcionando novamente ao Pai. Que o Teu reino venha sobre nós, que o Teu reino seja o nosso, porque Teu é o reino, Tu é a glória, Teu é o poder. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como é no céu O pão nosso A cada dia dá-nos hoje Perdoa as nossas ofensas Assim como nós temos perdoado Aqueles que nos ofendem Não nos deixe cair em tentação Livra-nos do mal.